0: Es geht auf das Jahresende zu. Die Tage sind dunkel und vielleicht gehörst du auch zu denjenigen, die in dieser Zeit sich etwas mehr mit ihrem Geld beschäftigen. Nämlich vor allen Dingen, was man so hat, was so an Verträgen da ist und wie es überhaupt insgesamt aussieht. Und vielleicht beschleicht dich dabei auch so das Gefühl, mh, ja, okay, das habe ich auf dem Konto, das habe ich auf dem Depot und so weiter. Und wenn ich das jetzt alles so zusammenzähle, reicht das eigentlich? Wie viel sollte ich eigentlich so in meinem Alter und vielleicht auch bei meinem Einkommen wie viel sollte ich da eigentlich auf der Seite haben? Das überlegen wir uns in der heutigen Folge mal etwas genauer. Und dabei will ich dir auch nochmal nahelegen, dass so eine private Vermögensbilanz, also das alles mal zusammen aufzuschreiben, schon wirklich wichtig ist. Ich bin Saidi von Finanzzip. Bei Finanzzip sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Wir machen das in zwei Schritten. Zunächst einmal sprechen wir über so eine Vermögensbilanz und wie du die ganz einfach natürlich selbst machen kannst. Und dann im zweiten Teil gebe ich dir ein paar Beispiele als Anhaltspunkte, wo du derzeit vielleicht mit deinem Vermögen stehen solltest. Aber zunächst mal zu der Vermögensbilanz. Wir hatten das in Folge 70 beim Thema Jahrescheck schon mal angesprochen. Du solltest eine Aufstellung haben, in aller Regel eine ganz einfache Tabelle. In vielen Fällen wirst du die selbst machen mit einem Tabellenprogramm, ob das jetzt Excel ist oder ein vergleichbares Programm, das es im Internet gibt wo du eine ganz simple Tabelle eben aufschreibst, ja, was du halt an Geld hast. Mit anderen Worten, jetzt rund um das Jahresende das große Geld zählen, so ein bisschen wie Dagobert Duck. Und vielleicht denkst du dir, was soll denn das? Jetzt erzählt mir der Saidi schon immer, dass ich meine Finanzen doch so ganz einfach halten sollte und ich habe jetzt auch dieses Töpfe prinzip wunderbar umgesetzt. Ja, also ich habe wirklich da ein ETF-Depot, ein Tagesgeld, gut, ein bisschen was auf dem Girokonto und eine Kreditkarte. Brauche ich da jetzt wirklich so eine Vermögensbilanz? Naja, ich würde sagen, selbst wenn du glaubst, dass du das schon alles sehr gut im Blick hast, macht es schon Sinn, sich das mal zu vergegenwärtigen. Weil, ah ja, na ja also ich hoffe ja einfach mal, dass du nicht so oft in dein Depot und wahrscheinlich auch nicht so oft auf dein Tagesgeldkonto, wo jetzt irgendwie auch dein Notgroschen liegt, reinschaust. Und naja, eben einmal im Jahr, und das ist eben jetzt eine gute Zeit dafür, sollte man sich das schon mal vergegenwärtigen. Naja, wie viel da rumliegt. Und selbst wenn du da regelmäßig drauf schaust, ich bezweifle jetzt einfach mal, dass du das Verhältnis so ganzes Top im Blick hast. Und drittens, dritter Argument, ja, ich predige das ja fleißig mit dem vier -Töpfe prinzip Nur glaube ich so ein bisschen, dass es schon viele Leute gibt. Und gerade wenn du auch zu denjenigen gehörst, die sich so für Geld und Finanzen interessieren, naja, die haben dann nebenbei doch noch irgendwas laufen. Dann gibt es halt irgendwie ein zweites Depot, wo dann irgendwie Einzelaktien rumliegen. Oder dann hat man ein bisschen... Mit Krypto rumgemacht oder dann liegen da halt noch irgendwelche alten Versicherungen rum, also irgendwie vielleicht eine Fondpolice von früher, die du mal verkauft bekommen hast und die du längst stillgelegt hast oder dann hat man halt mal einen Riester angefangen, auch stillgelegt oder dann gibt es noch eine alte betriebliche Altersvorsorge und, 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 meinetwegen noch einen alten Bausparer und so. Alle Sachen, die du nie richtig losgeworden bist, auch wenn ich da durch wieder an diese Folge zum Thema Keep It Simple erinnere, aber meistens ist es halt dann noch nicht so ein ganz pures Viertöpfe-Prinzip. Vielleicht hast du auch einfach nur zwei Tagesgeld kommen. Also zunächst mal, um sich da wirklich mal den Überblick zu vergegenwärtigen, würde ich das unbedingt empfehlen. Und dann gibt es noch den Fall, naja, vielleicht gehörst du ja zum Team Kaufen, bzw. zum Team Immobilie. In anderen Worten hast du eine Immobilie angeschafft und gerade dann macht es total viel Sinn, so eine Bilanz mal aufzustellen, weil da gibt es ja auch noch so dieses Thema Kredit. Da kommen wir gleich noch dazu. Also, wie machst du das jetzt ganz praktisch? Und es ist natürlich überhaupt nicht kompliziert brauchst eine Tabelle mit einer linken und mit einer rechten Seite. Auf die linke Seite kommen all deine Vermögenswerte, also mit anderen Worten das Geld, was du halt hast und auf die rechte Seite kommen deine Schulden, da kommt dann später der Hauskredit hin. Kommen wir, wie gesagt, gleich noch dazu. Und die linke Seite, ja sozusagen die Aktiva, wenn man das jetzt für im BWLer Jargon sagen würde, die würde man unterteilen, du erinnerst dich wahrscheinlich an die Folge zum Jahrescheck, in riskante und sichere Geldarten. So ganz simpel im Sinne vom vier prinzip Die sicheren Geldanlagen sind durch deine Konten im engeren Sinne, also dein Girokonto, dein Tagesgeldkonto und auch ja dein Kreditkartenkonto, falls du da irgendwie Geld rumliegen hast in, sage ich jetzt mal, signifikanter Höhe. Klar musst du jetzt auf so eine Vermögensbilanz nicht irgendwie alle kleine Beträge aufschreiben. Also wenn du irgendwie regelmäßig, sag ich mal, 100 oder 200 Euro zu Hause hast, so ein bisschen als Bargeldreserve, das würde ich da jetzt nicht aufschreiben. Aber wenn da irgendwie so gefühlt alles vierstellig, was irgendwie vierstellig ist, das sollte man da schon mal reinschreiben. So, also das sind die sicheren Geldanlagen und dann gibt es noch die riskanten Geldanlagen und das ist halt in aller Regel erstmal dein ETF-Depot. Und da ist es eben auch gut, mal den Stand, so inklusive Sparplan mal aufzuschreiben. Und naja, dann wie gesagt, vielleicht hast du noch Einzelaktien, Kryptowährungen, irgendwelche anderen Fonds, die irgendwie rumliegen, auch eine Fondspolice, damit ist gemeint, eine Lebens- oder Rentenversicherung, in der hauptsächlich dann Fonds, wahrscheinlich Aktienfonds, nicht nur, aber vielleicht Aktienfonds drinstecken, und die eher keine Garantie hat. ja, Also so eine rein, reine Investmentpolice, wo man halt in so einem Versicherungsmantel, früher war das ja sehr beliebt, das wird auch heutzutage, glaube ich, immer noch viel zu oft gemacht, wo man halt da in Fonds reingespart hat. Dagegen andere Altersvorsorgen, also insbesondere ein Riestervertrag oder auch eine betriebliche Altersvorsorge, die haben ja, also jetzt speziell Riester und Betriebliche Altersvorsorge, die haben ja eine Garantie dabei und damit sind sie schon eher auf der sicheren Seite. Die würde man eher bei den sicheren Geldanlagen aufführen. Also wenn da zum Beispiel noch ein alter Riester-Vertrag drin ist. Da gibt es dann alle möglichen Zwischenformen. Also wenn es noch ein kapitalbildendes Produkt gibt, halt, wo es du vielleicht noch ein uraltes Ding hast, wo noch fester Zins ist, das ist natürlich auch eine sichere Geldanlage. Dagegen könnte man sich auch vorstellen, dass es jemand einen rürup hat, also eine sogenannte Basisrente ohne Garantie mit Aktienfonds drin, das würde natürlich dann wieder unter die riskanten Geldanlagen fallen. Da gibt es dann auch alle möglichen Mischformen, tendenziell ist meine Regel bei diesen Versicherungssachen, das, was irgendwie eine Garantie drauf hat, das gehört zu den sicheren Anlagen, weil da ist auch von Seiten der Versicherung ziemlich viel Geld dann eher sicher angelegt. Das, was keine Garantie hat, das liegt wahrscheinlich hauptsächlich in Fonds und wahrscheinlich auch zum großen Teil in Aktien, das kannst du bei den riskanten Geldanlagen aufschreiben. Ich mach mal ein Beispiel mein Beispiel ist Lena. Lena versucht sich eigentlich an meinen vier Töpfe-Prinzip zu halten, aber so ganz schafft sie es halt nicht, weil da sind halt über die Jahre dann doch so ein paar Extra-Töpfe noch entstanden. Also was hat sie? Sie hat natürlich ein ETF-Depot, da liegen 12.000 Euro drauf rum. Okay. Dann hat sie so ein bisschen mal mit Einzelaktien rumgespielt, da hat sie meinen Tipp beherzigt, ja, das hat sie jetzt bei einem anderen Broker, kostenloses zweites Depot gemacht. Das sind so ganz grob 1.000 Euro in, in verschiedenen Einzelaktien. Dann hat sie von ihrem Arbeitgeber bekommt sie vermögenswirksame Leistungen. Das hat sie auch auf ein ETF Depot fließen lassen, aber das musste halt ein gesondertes ETF Depot speziell für diese vermögenswirksamen Leistungen sein. Und ja, da laufen so 40 Euro letztendlich von ihrer Gehaltsabrechnung, die ihr Arbeitgeber bezahlt, drauf sind nochmal 1.000 Euro. Ja, aber das ist schon so ein Posten, sollte man halt nicht vergessen. Und dann hat sie eben genau noch so eine alte Fondspolice, die ihr mal früher von so einem Versicherungsvertrieb verkauft worden ist. Die nee, hat sie längst still, still gelegt, aber ja, so richtig sicher ist sie sich nicht, ob sie die nicht eigentlich äh, verkau also kündigen soll. Hat sich nicht, bis jetzt nicht so richtig drum gekümmert. Das ist so eine Altlast halt. Und da liegen 2.000 Euro drin rum. Und da ist eben keine Garantie drauf. So, und wenn man das alles zusammenzählt, dann sind es jetzt 16.000 Euro, die, bei den die sie bei den riskanten Geldanlagen aufschreiben sollte. Und was ist an sicherem Zeug da? Auf ihrem Girokonto, das wechselt natürlich immer ziemlich stark, aber sie sagt mal so ganz grob, so 1000 Euro sind meistens schon dra drauf, mal mehr, mal weniger, natürlich mehr, wenn gerade ihr Gehalt eingegangen ist, aber das würde sie so als einen guten Mittelwert ansetzen. Meistens so um den, ja, Nachmonatsbeginn, wenn so ihre Miete und die regelmäßigen Ausgaben am Monatsanfang weg sind, dann bleiben meistens so rund ungefähr noch 1000 Euro auf dem Girokonto übrig. Und ihr schreibt sie mal auf. Dann hat sie 6000 Euro auf dem Tagesgeld. Ganz klar, das ist im Wesentlichen ihr Notgroschen. Ja, also hätte könnten auch bei ihrem Gehalt vielleicht nur 5.000 Euro sein, aber haben sich also halt so 6.000 Euro angesammelt. Dann hat sie von dem gleichen Versicherungsvertrieb noch so einen alten Riester, da Lena Single ist, hat sie schon gelernt, naja, da macht jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn. Da sind nur 1.000 Euro derzeit drin und das ist tatsächlich weniger, als was sie a. selbst eingezahlt hat und b. als was sie an Zulagen dazu noch vom Staat bekommen hat. Und da hat sie auch unseren Finanztipp berücksichtigt, beherzigt, nämlich den einfach still liegen zu lassen, den Riester, das müssten eigentlich so ungefähr 1.200 Euro sein und äh, diese, diesen Differenz sozusagen, die muss der Versicherer bis zum Laufzeitende wieder auffüllen. Da hat sie eine, ja, ein Versprechen sozusagen von gesetzlicher Seite, dass das wieder aufgefüllt werden muss. Also liegt ihr da erstmal. Und dann gibt es noch ein ziemliches Ding, das hätte sie jetzt tatsächlich ja, vergessen, wenn sie diese Vermögensbilanz nicht gemacht hätte, dass sie nämlich schon seit einer ganzen Weile in eine betriebliche Altersvorsorge einzahlt. Also sagen wir mal gesagt zusammen mit ihrem Arbeitgeber einzahlt, der zahlt die eine Hälfte 100 Euro und sie zahlt von ihrem Portugal 100 Euro ein. Und das Ding da hat sie mal kurz nachgeschaut beim Intranet in ihrer Firma. Das ist derzeit so ungefähr 4000 Euro wert. Also auch so ein Punkt. Ja. Und da das eben, da ist auch tatsächlich irgendwie so eine Aktienanlage mit dabei. Das versteht sie nicht so ganz. Aber da es sich eben um eine betriebliche Altersvorsorge handelt, ähm, können sie, kann sie die hier unter den sicheren Geldanlagen aufschreiben. Macht dann, wenn man wieder alles zusammenrechnet, 12.000 Euro an sicherem Anteil. Also Lena schreibt sich insgesamt auf, 16.000 Euro das kann, 12.000 sicher, macht 28.000 Euro ihr gesamtes Vermögen. Und wenn sie das jetzt so aufschreibt, und da sind wir schon bei dem Sinn von dieser Vermögensbilanz, dann ist sie doch ein bisschen überrascht. Also sie hat halt immer so ihren ETF-Sparplan im Kopf und den macht sie, hält sie natürlich auch fein durch und überlegt sich immer, ja, kann ich da noch ein bisschen mehr einzahlen und so. ja. Und ehrlich gesagt hatte sie eben diese betriebliche Altersvorsorge so ein bisschen aus dem Blick verloren und war sich eigentlich auch nicht so sicher, naja, aber da ist irgendwie was mit, mit Aktien drin und so weiter, dass man das schon eher als eine sichere Geldanlage ziehen muss. Und wenn sie jetzt das sich anschaut das Verhältnis 16.000 riskant gelegt zu 12.000 im Hin sicher angelegt, dann denkt sich Lena, oh, das ist irgendwie gar nicht so viel, was ich in Aktien oder in riskanter Geldanlage habe. Also wenn man das sich so anschaut, 16.000 zu 12.000, das ist diese 16.000, das ist sozusagen die Aktienquote von, von Lena und sie ist durchaus, hat sie ja auch, hier in meinem Podcast gelernt, naja, da ist sie durchaus offensiv und da denkt sich irgendwie, naja, also das könnte schon irgendwie höher sein, das könnte irgendwie so eher bei einem bei 70 oder 80 Prozent sogar sein. Aber da hatte sie vor allen Dingen insbesondere die betriebliche Altersvorsorge nicht so auf dem Sender. So, was könnte sie jetzt machen? Naja, also wahnsinnig viel kann sie nicht machen. Klar kann sie mal diese formpolize sich darum kümmern, wahrscheinlich kann man die vielleicht sogar kündigen, aber dann würde sie das ja nur in ETF, in ihr ETF-Depot schieben. Das würde also am Verhältnis riskant zu sicher nichts ändern. Den Riester hat sie sich, wie gesagt, überlegt, dass sie den Still ge gelegt hat auf ihr Tagesgeldkonto. Das füllt sie nur immer wieder so auf, wenn irgendwie da jetzt zum Beispiel größere Ausgaben entstehen durch eine Reise oder sowas in der Richtung. Und die betriebliche Alterssorge, das macht schon Sinn, vor allen Dingen, weil ihr Arbeitgeber eben halt so viel dazu zahlt. Also was kann sie tun? Naja, im Wesentlichen, sie kann nicht so wahnsinnig viel machen. Sie kann sich natürlich, und das macht sie jetzt eben auch anlässlich, dieser Vermögensaufstellung, mal wieder überlegen, kann ich meinen ETF-Sparplan noch mal ein bisschen raufsetzen? Aber wenn da nichts geht, dann besteht die auch etwas langfristige Wette von Lena schlichtweg darin, naja, dass die 16.000 Euro derzeit, die halt in, vor allen Dingen in Aktien angelegt sind, sich langfristig natürlich deutlich besser entwickeln als die 12.000 Euro auf der sicheren Seite und dadurch automatisch ihre Aktienquote langfristig steigt. Kleiner Zwischeneinschub. Wir haben ja gerade davon gesprochen, dass man, Jetzt in dem Fall unter sichere Anlagen, so eine betriebliche Altersvorsorge aufführen sollte, dann eben auch einen Riestervertrag Und vorhin hat man sogar das Thema Rüruprente, Basisrente angesprochen. Und berechtigter Einwand, der kommen könnte, ist, naja, wenn wir schon so betriebliche Betriebsrenten aufschreiben und diese ganzen Geschichten, sollte man dann nicht, sollst du nicht in deine Vermögensbilanz auch deine gesetzliche Rente reinschreiben? Und der Gedanke ist grundsätzlich nicht verkehrt, denn an viele von diesen Dingen, insbesondere zum Beispiel eine betriebliche Altersvorsorge oder auch an eine Rüruprente, an die kommst du in aller Regel vor dem Rent, vor der Rente nicht ran. Und in vielen Fällen werden die auch, jetzt zum Beispiel an bei der das ist ganz klar, werden die eben auch als Rente ausgezahlt. Also macht es doch auch total Sinn, eigentlich sich auch die gesetzliche Rente da irgendwie dazu zu, sch äh, zu schreiben, zumal die ja langfristig auch einen gewaltigen Batzen ausmacht. Das Problem an der Stelle besteht natürlich darin, dass die gesetzliche Rente tatsächlich keinen derzeitigen Vermögenswert in dem Sinne darstellt, äh, darstellt, schlichtweg einfach dahin, weil du gar nicht weißt, was deine bisherigen Rentenansprüche tatsächlich wert sind. Man könnte das schon relativ kompliziert runterrechnen, indem man sagt, du rechnest das mal hoch, was wirst du wahrscheinlich, wenn du so weiterarbeitest, mit zum Beispiel 67 dann an Rente bekommen, dann nimmst du an, naja, ich werde vielleicht 25 Jahre leben, zum Beispiel bis 92, und dann rechnet man sich irgendwie aus, wie viel Rente man, dann insgesamt bekommt und welchem Gegenwert das sozusagen an heutigen Vermögen entspricht. Das ist schon eine ziemlich komplizierte mathematische Operation, nicht so einfach zu, äh, zu, äh, zu berechnen. Die Schwierigkeit besteht natürlich darin, dass du eher schlecht abschätzen kannst, was wirst du im Laufe deines Lebens noch verdienen, wie wird sich die gesetzliche Rente wirklich genauer entwickeln. Man kann natürlich so annehmen, Annahmen treffen, du erinnerst dich vielleicht, dass wir sagen, man sollte da langfristig damit kalkulieren, dass die Rente um 1,5 Prozent im Durchschnitt pro Jahr steigt. Und solche Sachen, das kann man schon alles annehmen. Das Entscheidende ist aber eben, dass du vor allen Dingen den Vermögenswert, den derzeitigen Wert deiner gesetzlichen Rente nicht so richtig abschätzen kannst. Die abzuschätzen macht, wenn du jetzt rein deine Altersvorsorge betrachten wolltest, also wenn du mit anderen Worten deine Rentenlücke berechnen willst und zu, ähm, schauen willst, wie viel du dafür dann zum Beispiel auf dein ETF-Depot packen solltest, um diese Rentenlücke zu schließen, dann macht das schon Sinn, der, deine gesetzliche Renteninformation mal anzuschauen und ja, mal eine Einschätzung zu, äh, vorzunehmen, was du da später monatlich an Rente bekommst. Aber jetzt hier für unsere Zwecke mit der Vermögensbilanz macht das nicht so wahnsinnig viel Sinn, nur abgesehen davon, dass du natürlich an dem, wie viel du in die gesetzliche Rente einzahlst und vor allen Dingen natürlich einzahlen musst, ja eh nichts ändern kannst. Also das ist nicht so einfach einzuschätzen. Es geht hier wirklich um letztendlich Vermögenswerte, die natürlich erst dann hier dir gehören in dem Sinne und deren derzeitigen Geldwert man auch direkt äh Rechnen kann, wie gesagt, den Wert deiner betrieblichen Altersvorsorge, die kriegst du in aller Regel sowieso mindestens einmal im Jahr mitgeteilt und kannst du natürlich bei deinem Arbeitgeber erfragen. So, kommen wir zum Thema Immobilie, Haus. Wie sollte das jetzt drin schreiben? Du hast wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich jetzt bei meinem vorherigen Beispiel bei Lena nur gesagt habe, dass sie ihre Vermögenswerte also auf die linke Seite schreiben soll, weil Lena hat schlichtweg, Gott sei Dank, keine Schulden. Auf die rechte Seite kommen eben jetzt die Schulden. Und wenn du eben eine Immobilie hast und eben noch einen Kredit abbezahlst, dann gehört natürlich dieser Kredit auf die rechte Seite. Ebenso übrigens wie alle möglichen anderen Verbindlichkeiten, irgendwelche Schulden oder Kredite, die du noch hast. Also zum Beispiel irgendwelche Konsumkredite, mit denen du noch was, was abstotterst. Auch ein BAföG, das du noch nicht zurückgezahlt hast, sollte da auf diese rechte Seite sollte man hinschreiben und zum Beispiel auch eine Autofinanzierung, also einen Autokredit, den du offen hast. Aber wenn du das so machst, also wenn du was auf Pump finanziert hast, dann solltest du wiederum auf die linke Seite fairerweise auch den entsprechenden Gegenstand, nämlich das Auto schreiben. Jetzt ist ein Auto natürlich in dem Sinne keine Geldanlage. Das wissen wir alle, dass das Auto ja an Wert verliert und deshalb auch eine schlechte, ganz, ganz schlechte Rendite hat. Aber wenn wir schon so konsequent sind, du schreibst auf die rechte Seite, ich sage jetzt irgendwas, 8000 Euro, Autokredit, dann sollte auf die linke Seite auch das Auto mit einem ganz groben Stand, den es halt derzeit hat, zum Beispiel einen Wert von 15 oder 20.000 Euro oder was auch die Karre halt nun mal wert ist. Auch das kann man natürlich beliebig ausbauen. Theoretisch könntest du natürlich alle möglichen Vermögensgegenstände noch auf die linke Seite schreiben. Das könnte angefangen von deinem Fernseher sein über deinen Computer. Ich halte das alles für viel zu ausführlich. Was anderes ist es tatsächlich, wenn du jetzt wirklich wertvolle Gegenstände, insbesondere zum Beispiel Gold hast. Natürlich gehört Gold dann auch auf die linke Seite und insbesondere bitte schön unter die riskante Geldanlage. Denn, das hast du bestimmt auch schon mitbekommen in meinem Podcast, dass Gold definitiv im Wert erheblich schwankt und sicherlich nicht als sichere Geldanlage zu sehen ist. Und genauso könnten dann natürlich sonstige Vermögensgegenstände haben, wenn du da tatsächlich, wenn du tatsächlich welche besitzt, wie zum Beispiel wertvoller Schmuck, den man vielleicht von Oma noch aufgehoben hat oder irgendwelche Gemälde oder ähnliches. Aber jetzt eben zum Thema Immobilie und meinem zweiten Beispiel und das sind Ricarda und Jan. Und Ricarda und Jan haben sich vor zwei Jahren ein Haus gekauft und zwar damals noch für 450.000 Euro. Und jetzt, wie sollen sie das jetzt in ihre Vermögensbilanz eintragen? Zunächst mal würde ich vorschlagen, dass man für Immobilien, bei den meisten, bei dir wahrscheinlich auch, wird es halt genau eine sein, dass das sozusagen eine eigene Kategorie ist. Also das würde ich weder unter die sicheren Geldanlagen noch unter die riskanten Geldanlagen schreiben. Aus dem Grund, a, nicht unter die sicheren, weil, haben wir auch schon lang und breit besprochen, dass das halt auch für dich zeigen soll, dass so eine Immobilie im Wert halt schwanken kann. Es ist eben keine, wie viele mal so denken, so ganz absolute sichere Anlage. Oder anders gesagt, natürlich kann eine Immobilie auch im Wert fallen. Andererseits würde ich es jetzt auch nicht unter die riskanten Geldanlagen schreiben. Warum? Weil da ja hauptsächlich irgendwelche Aktienpositionen wie dein ETF oder irgendwelche Depots stehen. Und natürlich schwankt der Wert einer Immobilie in aller Regel nicht so stark wie jetzt zum Beispiel der Aktienmarkt. Wenn Ricardo jetzt und Jan vor zwei Jahren das Haus für 450.000 Euro gekauft haben, dann sollten sie jetzt aber hier nicht jetzt bei ihrer Bilanz für dieses Jahr den, den Preis, den sie bezahlt haben, reinschreiben, sondern natürlich den aktuellen Wert. Und das finde ich auch sinnvoll, das eben auch einmal im Jahr zu machen, sich irgendwie mal ein bisschen zu vergegenwärtigen. Wie sieht es denn eigentlich mit meiner Immobilie aus? Wie ist denn da gerade die Lage? Jetzt ist es natürlich nicht so leicht, so eine Immobilie vom Preis her einzuschätzen. Man kann sich aber schon so ein bisschen orientieren dran, was so die diversen Immobilienportale im Internet sagen. Da kann man mal ganz grob eine Einschätzung, äh, Einschätzung vornehmen. Und da geht es im Wesentlichen für dich auch nur darum, eine größere Ordnung festzulegen, dass du also dir sagen kannst, ah ja, meine Immobilie ist etwas im Wert gestiegen oder etwas im Wert gefallen oder wie auch immer, damit du überhaupt das ein bisschen auf dem Sender hast, dass das schon eine Rolle spielt. Im Fall von Ricardo und Jan, die haben jetzt in einer vernünftigen Lage gekauft und die wissen schon, Naja, die letzten zwei Jahre ist jetzt der Immobilienmarkt ist schon noch mal ein bisschen hochgegangen und dann schauen sie eben auf den diversen Portalen und schätzen mal, Naja, wahrscheinlich können wir das Haus jetzt schon für 500.000 Euro verkaufen. Also schreiben sie mal 500.000 Euro. Auf die linke Seite. Und auf die rechte Seite gehört dann natürlich, wie wir es schon gesagt haben, der entsprechende Kredit. Und da jetzt auch wieder wichtig, den aktuellen Stand, mit anderen Worten die aktuelle Restschuld hinzuschreiben. Also nicht einfach blind das, was man irgendwann mal als Kreditbetrag aufgenommen hat, sondern auch da in die Unterlagen zu schauen, wie hoch ist denn meine Restschuld. Und die beträgt bei Ricardo und Jan jetzt nach zwei Jahren noch 410.000 Euro. Und auch das ist wichtig, sich das auch mal wieder im Gegen der Gegenüberstellung mal zu, äh, zu, anzuschauen, wo stehe ich denn eigentlich mit der Restschuld? Weil wenn du eine Immobilie hast, dann gehen halt pro Monat da ein ordentlicher Batzen, meistens vierstellig, von deinem Konto runter. Aber ja, wie viel habe ich denn jetzt wirklich abgezahlt? Und wie viel war Zinsen? Wo stehe ich denn eigentlich? Das sollte man sich eben auch bei diesem Jahrescheck einmal anschauen. Und ja, einerseits sind da Ricardo und Jan ja, zufrieden. es ja, ist schon einiges weniger geworden mit den 410.000 Euro. Aber andererseits ist es halt natürlich auch nochmal ein großer Batzen. Und außerdem, das glaube ich, ist eine der allerwichtigsten Funktionen von so einer Vermögensbilanz, hat es glaube ich, noch so mal so ein bisschen eine ermutigende Wirkung, gerade wenn du dich für dieses Thema Immobilie interessierst. Denn vielleicht gehörst du auch zu den Leuten, die denken, ja, das ist mit der Immobilie, ja, irgendwie schon, aber eigentlich schreckt mich das ab, so stark verschuldet zu sein. Also da mehrere hunderttausend Euro an Schulden zu haben, oh Mann, was ist denn, wenn da was passiert und irgendwie, das geben wir schon gehörig auf den, auf den Marken. Und was so eine Vermögensbilanz dir eben sehr schön zeigt, ist, naja, dass diese Schulden nicht einfach nur Schulden sind, sondern dass denen ein Vermögenswert gegenübersteht. Nämlich das Haus oder die Wohnung, die auf der anderen Seite steht. Also wie bei Ricardo und Jan, ja klar sind 410.000 Euro Restschuld, die sie jetzt da irgendwie so mit Anfang 30 oder Mitte 30 haben. Das ist jetzt kein Pappenstiel oder sowas. Aber auf der anderen Seite steht da halt auch eine Hütte, die in ihrem Fall jetzt, 500.000 Euro wert ist. Und im allerallerschlimmsten Fall könnte man diese Immobilien natürlich, wenn jetzt alle Stricke reißen, so etwas wie Arbeitslosigkeit oder Schicksalsschläge in der Familie, oder das passt halt einfach alles mehr, könnte man natürlich die das Geb äh, Gebäude, die Wohnung oder in ihrem Fall jetzt das Haus verkaufen, wie auch immer der genaue Verkaufspreis dann auch aussieht. Und damit hätte man natürlich das Geld, um den Kredit wieder abzulösen. Klar, wenn man so einen Kredit vorzeitig ablöst, dann gibt es ihm. In vielen Fällen noch mal eine Vorfälligkeitsentschädigung. Äh, aber so genau kann man natürlich alles einrechnen. Aber so genau würde ich es gar nicht machen. Es geht eigentlich nur darum, A zu sehen, okay, wie sieht mein Vermögenswert Haus, Immobilie, vielleicht auch eine Eigentumsordnung, wie sieht das aus? Also was von Pfund habe ich da in der Hand? Und auf der anderen Seite auch ein bisschen zu sehen, ja, wie viel mehr gehört mir davon äh, immer wieder, beziehungsweise wie viel geringer ist jetzt über ein Jahr zum Beispiel, wenn du das jedes Jahr machst, die Restschuld tatsächlich geworden. So, also, wenn du jetzt deine Vermögensbilanz, wie gesagt, einmal im Jahr oder wie auch immer regelmäßig machst, dann kannst du das natürlich immer schön abspeichern. Ich würde dann den konkreten Stand mit dem konkreten Datum immer abspeichern. Und das kannst du dann kopieren und beim nächsten Mal, zum Beispiel in einem Jahr, wenn du es wieder machst, dann unter dem neuen Datum immer wieder abspeichern, sodass du da auch einen Verlauf hast. Und gerne kannst du dann natürlich Folgendes machen, dass du nämlich was machst. Naja, du kannst dir anschauen, wie sich dein Vermögen, dein Nettovermögen, also nach Abzug der Schulden, dann entwickelt hat. Ganz klar, was du machst, du summierst natürlich beide Seiten, die linke und die rechte Seite auf und ziehst die linke von der rechten ab. Das ist jetzt nicht eine ganz genaue Bilanzierung im betriebswirtschaftlichen Sinne, aber letztendlich geht es ja davon, wie viel Nettovermögen, wie viel, was bleibt dir unterm Strich übrig, wenn du deine Schulden abziehst. Und wie sich dieses Nettovermögen eben über die Zeit, über die Jahre entwickelt, das finde ich schon eine interessante Sache. Und theoretisch kannst du darauf natürlich auch eine Rendite ausrechnen. Jetzt gibt es schon Spezialisten, vielleicht bist du einer davon, vielleicht auch nicht. Die sagen, nein, das ist mir alles, also klar, das kann man jetzt mit so einem Excel machen. Das kann man auch sehr ausgefuchst mit dem Excel machen, wenn du dich richtig gut da auskennst. Oder man macht das halt zum Beispiel mit einem speziellen Programm. Da gibt es diverse gute Programme. Da will ich aber jetzt keine Empfehlungen aussprechen, sondern sagt dir eigentlich, naja, brauchst du das wirklich? Also entweder du hast es dir letztendlich zu kompliziert gemacht, du hast zu viele Töpfe. Dann kannst du mal in die Folge über Keep It Simple reinschauen. Kannst du das nicht irgendwie vereinfachen? Oder du gehörst zu denjenigen, sagen, ja, nee, ich gucke mir das schon ja, zum Beispiel jeden Monat an und mache das halt dann eben über so ein Programm, mit dem man ja dann auch zum Beispiel die Kontostände importieren kann, sodass das alles, naja, nicht vollautomatisch, aber schon weitgehend auch automatisch funktioniert. Gibt es ja auch diverse Apps dafür. Kann man alles machen. Ich bin kein Freund davon und glaube ich, kannst dir schon vorstellen, warum. Weil es natürlich wieder dazu verführt, zu oft da drauf zu schauen und letztendlich auch ein bisschen zu nervös zum Beispiel aufs Depot zu schauen. Deswegen finde ich so diese jährliche Excel-Tabelle eigentlich eine ganz charmante Lösung. Und wenn du das irgendwie über so eine einfache Tabelle nicht mehr bewältigen kannst, ja, dann ist vielleicht deine Geldaufstellung, deine Geldorga auch ein Stück weit zu kompliziert und dann bist du vielleicht auch wirklich ein Fall fürs Vereinfachen. So würde ich das halt auch sehen. Mensch Saidi, was erzählst du denn da alles? Wir wollten doch eigentlich darüber reden, wie viel Geld man haben sollte. Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich wieder lang und breit erklärt, wie man so eine Vermögensbilanz macht und warum die so sinnvoll ist. Und tatsächlich habe ich dir am Anfang versprochen, dass wir darüber reden wollen, ja, wie viel Geld solltest du eigentlich auf der Seite haben? So, diese Frage ist natürlich total schwer zu beantworten, weil es natürlich völlig davon abhängt, wie jetzt dein privater ja, Lebenslauf sozusagen gewissermaßen ist. Also es hängt A davon ab, natürlich wie alt du bist. Das macht einen Unterschied, wie viel man auf der Seite haben sollte. Dann, was du, ja, ich sag mal, verdienst du, beziehungsweise wie dein Lebensstandard aussieht. Und Denn selbst wenn du Ganz gut verdienst, kann es ja sein, dass du sehr sparsam äh, lebst. Also es hängt schon sehr arg vom, vom Lebensstandard ab. Und damit auch letztendlich wahrscheinlich davon, was du mal später für die, für die Rente, also wenn du nicht mehr arbeitest, erwartest. Und es hängt natürlich da, davon ab, wann du angefangen hast. Denn klar, je früher du dich mit dem ganzen Thema Finanzen und vor allen Dingen investieren oder auch Thema Immobilie natürlich, sehr ist ja wie gesagt auch immer ein Investment, auseinandersetzt, desto mehr kannst du eigentlich jetzt von dir selbst erwarten. Und deshalb mache ich jetzt einfach mal so ein paar Beispiele, die so natürlich ein bisschen überzeichnet sind. Also mein Beispiel 1 ist Eileen. Eileen ist 32, ist angestellt, verdient 3000 Euro brutto. Und da ich schon weiß, dass man so, ein so Einkommen immer ein bisschen ja, unterschiedlich einschätzt, damit du eine ein einen Eindruck hast, so ein durchschnittliches Vollzeitgehalt in Deutschland, über alle Altersgruppen natürlich, liegt so bei knapp etwas unter 50.000 Euro brutto. ja Und Aline liegt hier mit 36.000 Euro brutto, also unter dem Durchschnitt, aber sie ist natürlich auch mit 32 jetzt noch nicht so alt. So, 3.000 brutto, Single, kommen ganz grob 2.000 netto bei, bei raus. Und sie wohnt in Frankfurt und zahlt da natürlich einen Haufen Miete. So, und diese Miete führt dazu, dass sie jetzt monatlich nicht so wahnsinnig viel wegsparen kann, nämlich in Anführungszeichen nur 200 Euro ETF-Sparplan. 200 Euro, das sind 10% Prozent von ihrem Nettoeinkommen. Das ist eigentlich ein bisschen zu wenig, wenn wir ja mal sagen, gerade für so jemanden, der die 30 ist, werden 15 Prozent von ihrem Nettoeinkommen eigentlich ganz gut. Also da sollte sie eigentlich nochmal aufstocken. Aber das geht einfach nicht bei ihrer derzeitigen Miete. Und immerhin hat sie vor vier Jahren schon mal 5.000 Euro einmalig in ihren ETF geschoben, in ihrem ETF angelegt. So unter diesen Voraussetzungen. Das ist wie gesagt, das musst du halt mit deiner persönlichen Situation vergleichen. Wir machen gleich noch andere Beispiele. Dann wäre es gut, wenn, wenn Aline jetzt mit 32, wie gesagt, sie hat mit 28 angefangen, jetzt mit 32 etwa 18.000 Euro, so ganz grob auf dem Depot hat. Und dabei sind wir jetzt immer davon ausgegangen, dass sie so eine durchschnittliche Rendite erzielt hat. Also es geht jetzt nicht darum, wie der Börsenverlauf in den letzten vier Jahren war, sondern nur bei einer durchschnittlichen Rendite, also speziell auf dem Depot jetzt 7% und insgesamt dann im Mix irgendwie 5% vielleicht aufs gesamte Vermögen, weil ja auch ein Teil sicher angelegt ist. Dann sollte sie im Depot vielleicht so auf grob 18.000 Euro kommen. Und dann sollte sie noch mindestens 6.000 Euro auf ihrem Tagesgeldkonto haben als Notkorschen. Weil wir ja immer sagen, ne, so grob drei netto Monatsgehälter, vielleicht etwas mehr wäre auch gut. 6.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto. Und übrigens, wenn sie mit Gas heizt, ja, zumindest mal äh, etwas mehr wäre nicht schlecht. Aber 18.000 Euro Depot, 6.000 Euro Tagesgeld macht 24.000 Euro. Also 24.000 Euro, somit 32, das ist jetzt nicht üppig, aber es ist zumindest mal ein guter Grundstock. Und natürlich, da kommen wir gleich nachher nochmal drauf, ja, ist gut, wenn Aline es schafft, da noch etwas mehr wegzusparen, aber ist sicherlich bei den Mieten jetzt in der Großstadt nicht so einfach. Wenn's, wenn sie jetzt nicht 32 wäre, sondern schon 10 Jahre älter, 42, aber immerhin vor 14 Jahren entsprechend mit dem ETF-Sparplan schon angefangen hätte. Wenn wir dann wieder sagen, ja, wir legen durchschnittliche Rendite, ja, grob 6-7% zugrunde, dann sollte sie auf ihrem Depot bereits so in der Größenordnung von knappen 70.000 Euro haben. Genauer gesagt bei 7% 68.000 68 Euro. Also das sind jetzt mal so zwei Anhaltspunkte. Ne? Also jemand, man der Single ist, nicht ganz so gut verdient, aber sich immer noch einen ordentlichen Sparplan leisten kann, mit 32 kämen wir jetzt hier auf ein Nettovermögen von rund 24.000 Euro. Mit 42 dagegen schon so auf knappe 70.000 Euro. Und Das waren jetzt nur 68.000 Euro auf dem Depot plus natürlich in entsprechender Nullgroschen. Dann läge das Gesamtvermögen dann schon über 70.000 Euro. Ich mache mal weiter mit meinen Beispielen. Und du kannst ja deine persönliche Situation mit den Beispielen vergleichen und erhältst dadurch ebenso Anhaltspunkte. Mein zweites Beispiel ist Paul. Paul ist eben... Anführungszeichen schon 42, verdient 5.000 brutto im Monat, also 60.000 im Jahr. Damit kommt er so ganz grob auf 3.000 Euro netto. Der ist ebenfalls Mieter und hat mit dem ganzen Sparen und Investieren und so weiter immerhin schon vor sieben Jahren, also mit 35 angefangen. Und zwar hat er sich getraut, mit 35 schon einen erheblichen Teil seiner Ersparnisse, nämlich 30.000 Euro, damals einmalig in ETF zu schieben und das bereut er natürlich heute ja allergrößtenteils nicht, weil er natürlich seitdem eine sehr gute Rendite erzielt hat. Und er schafft es auch immerhin 400 Euro ETF Sparplan monatlich zu machen. So, dann sollte jetzt heute sein Depot, wie gesagt, jetzt eher wieder bei einer durchschnittlichen Rendite gerechnet, bei ca. 90.000 Euro rechnen. Und er sollte gleichzeitig mindestens ja, 3.000 Euro, mindestens 9.000 Euro auf seinem Tagesgeld haben, macht also 99.000 oder kurz gesagt knapp 100.000 Euro Nettovermögen, auf die er so kommen sollte jetzt mit seinen 42. Wenn man sich das jetzt wenn er sich jetzt so Paul zum Jahreswechsel seine Vermögensbilanz aufstellt, dann stellt er fest, wow, das bedeutet aber von den 100.000 Euro liegen 90.000 Euro, er ist ebenfalls Mieter, in einem ETF, im Aktien. Und das ist natürlich schon eine ziemlich drastische Aktienquote. Also das muss man ganz schön deutlich sagen. Das ist ihm vielleicht jetzt auch wieder der Sinn der Vermögensbilanz gar nicht so klar geworden, weil ja klar gab es ja während Corona und jetzt auch dieses Jahr erhebliche Schwankungen und das ging auch mal 10.000 Euro rauf und 10.000 Euro runter in seinem Depot. Aber eigentlich gerade durch seinen ordentlichen Sparplan hat ihn das alles irgendwie nicht so richtig gejuckt. Aber man muss ganz klar sagen, 90 Prozent in Aktien zu halten, das ist schon ziemlich gewagt. Und da muss man Paul auch sagen, Na ja. Das kann in einer großen Krise auch mal passieren, dass dieses 90.000-Euro-Depot 90 irgendwie in, in einen gewissen Zeitraum dann auf 60.000, 50.000 Euro runterfällt. Boah, das macht einem dann vielleicht auch ein bisschen Magenschmerzen. Und deshalb ist halt dann auch wieder Sinn der Vermögensbilanz her, sich gut zu mal fragen, sollte man da ein bisschen Gas Rausnehmen. Also mit anderen Worten, sollte er vielleicht irgendwie anfangen, ein bisschen mehr aufs Tagesgeld zu sparen und eventuell vielleicht auch eine Festgeldanlage zu machen. Damit sage ich jetzt nicht, dass er gleich ETF-Anteile verkaufen muss, aber er könnte ja, ja seinen ETF-Sparplan sogar tatsächlich runterfahren und da ja, erstmal per Dauerauftrag ein bisschen mehr auf dem Tagesgeld ansammeln. Also das ist halt die Frage, muss er da jetzt Gas rausnehmen oder hält er diese 90% wirklich aus? Denn auf der anderen Seite ist es natürlich super, dass er 400 Euro im Monat wegspart. Aber wenn wir ganz genau sind, und er ist ja schon 42, die bei der 15-Prozent-Regel wären wir haben ja schon bei 450 Euro. Also wäre es ganz gut, wenn er nochmal 50 Euro obendrauf legen könnte. Alles so Fragen, die sich Paul, und die können wir jetzt für ihn natürlich nicht beantworten, sondern die solltest du dich genauso wie Paul anhand so einer Vermögensbilanz eben fragen, da jetzt zumindest mal für die nächsten zwölf Monate einen Plan aufzustellen. Und das reicht dann übrigens auch zu sagen, ja, ich mache jetzt Folgendes, ich, die nächste, ich spare jetzt mal noch 10.000 Euro mehr auf dem Tagesgeld an, um da ein bisschen Gas rauszunehmen und gleichzeitig oder danach erhöhe ich dann 50, um 50 Euro meinen ETF-Sparplan. So, und dann hat man so einen Plan und dann hält man dann eben auch zwölf Monate drüber äh, durch und in, in einem Jahr kannst du dich wieder fragen, muss ich jetzt wieder abwenden? Wäre Paul jetzt schon nicht 42, sondern 52 und hätte dann aber vor 17 Jahren, also nur noch mit 35 zum Investieren und zum Sparen angefangen, also von, hätte bis von 35 bis 52 bereits investiert, dann sollte übrigens sein Gesamtvermögen bei so rund 250.000 Euro liegen. Also das mal auch so als in Anhaltspunkt für jemanden, der jetzt ein Pauls Beispiel gut verdient, nicht krass verdient, aber gut verdient mit seinen 60.000 Euro Brutto, da Anfang 50 so auf eine Viertelmillion, 250.000 Euro zu blicken, ist jetzt nicht verkehrt und wird er, um entsprechend auch einen Lebensstandard im Alter halten zu müssen, halten zu wollen, je nachdem, wie gut seine gesetzliche Rente natürlich dann auch aussieht, also mit anderen Worten, wie früh er zum Arbeiten angefangen hat und wie lange er schon die 60.000 Euro brutto verdient, ist sicherlich nicht verkehrt. Bevor du jetzt sagst, was macht denn der Saidi da für abstruse Beispiele, mach dir bitte klar, je nachdem, in welcher Situation du dich finanziell befindest, dass die Unterschiede ja auch in Deutschland schon erheblich sind. Natürlich, was das Gehalt angeht, wir haben jetzt hier ein Beispiel, 36.000 brutto und ein Beispiel 60.000 Euro brutto haben, also sowohl unter, als auch über dem ja, allgemeinen äh, Durchschnitt beim Vollzeitgehalt für Angestellte, als auch, dass natürlich die Vermögen, also das, was Leute auf der Seite haben und auch, was sie wegsparen können, je nach Wohnort, Situation, nach Erbe und vielen anderen äh, Sachen natürlich variiert. Ich muss aber ganz klar sagen, nach allem, was wir aus der Finanztip-Community zu diesen Dingen hören, haben wir jetzt hier zwei Beispiele gemacht, die relativ durchschnittlich sind. So, und jetzt... In dem Sinne auch noch ein drittes Beispiel, wieder jemand etwas Jüngeres, nämlich Elena. Elena ist 28 und verdient 3.200 Euro brutto. Also etwas besser als Aline, die wir vorhin hatten. 3.200 brutto und kommt dann auf 2.100 netto. Sie ist jetzt mit 28 aber in der Situation, dass sie noch BAföG zurückzahlt. Also sie hat vor drei Jahren, äh, hat sie ihr Studium beendet mit 25 und zahlt seitdem noch BAföG zurück. Und ähm, sie hat aber gleichzeitig schon mal angefangen, 100 Euro einen ETF-Sparplan zu machen. Jetzt kann man sagen, das ist doch irgendwie total unkonsequent. Wieso sollte man jetzt, ja, während man noch Schulden hat, BAföG, einen ja, ETF-Sparplan, also mit dem Vermögensaufbau, beginnen? Dazu vielleicht zwei Sachen. Erstens, die Leute sind nicht immer so ganz konsequent und sinnvoll, aber es geht auch um die vielmehr um die psychologische Seite, weil, ja, Elena vor drei Jahren schon begriffen hat, ja, das mit dem ETF investieren, überhaupt mit dem investieren, das ist total wichtig und ich möchte da einfach überhaupt mal anfangen, um mich da dran zu gewöhnen. Sie weiß nämlich auch, dass die 100-Euro-ETF-Sparplan tatsächlich natürlich zu wenig sind. Sie müsste da eigentlich mehr machen, aber gleichzeitig hat sie halt noch das BAföG im, im Hintergrund. Und auf der anderen Seite ist ein BAföG jetzt natürlich in dem Sinne keine normalen Schulden, denn ja, man BAföG zurückzahlen, das ist, da ist noch keiner dran zur Runde gegangen. Die Rückzahlungsbedingungen sind so locker, dass man das in aller Regel ja, gut schafft und deshalb sich nicht so krass beeilen muss, was das Zurückzahlen da, da angeht. Aber trotzdem ist es natürlich ein klares Ziel von Elena, jetzt schon das BAföG so schnell wie möglich zurückzuzahlen und dann eben ihren ETF-Sparplan aufzustocken. Wie sieht das dann von der Vermögensbilanz bei Elena aus? Naja, sie hat jetzt mit ihren 100 Euro ETF-Sparplan, sollte sie dann etwa 4.000 Euro, weil sie vor drei Jahren angefangen hat, auf ihrem Depot haben und natürlich ganz wichtig sollte sie trotz aller Bafög-Geschichten und so weiter Notgroschen von in jedem Fall 6.000 Euro rund haben, also dass sie insgesamt auf 10.000 Euro Vermögenswerte kommt und davon hat sie jetzt noch 2.000 dazu hat sie noch 2.000 Euro Bafög-Schulden offen, sodass sie auf ein Nettovermögen unten von 8.000 Euro kommt. Und ihr Plan ist jetzt diese 2.000 Euro Bafög so ganz grob in einem Jahr nach Möglichkeit zurückzuzahlen und dann eben ihren ETF-Sparplan von derzeit 100 Euro auf zum nächsten Mal 300 Euro aufzustocken, sodass sie ungefähr einigermaßen wieder bei den 15% Prozent ist, die wir grundsätzlich empfehlen. Und dann geht es aber weiter. Sie hat trotzdem vor, noch ihren ETF-Sparplan ja regelmäßig aufzustocken. Regelmäßig ist natürlich jetzt ein ganz grobes Wort, denn das wird sicherlich in vielen Fällen nicht so einfach möglich sein und wahrscheinlich auch nicht jedes Jahr möglich sein. Aber wir haben, ich habe einfach mal Folgendes durchgerechnet. Wenn sie es schafft, ihren ETF-Sparplan nur alle 10 Jahre um 100 Euro zu erhöhen, also na, sie hat jetzt 100 Euro, hat dann in einem Jahr 300 Euro und dann macht sie sozusagen jede Dekade 100 Euro dazu. Das heißt, mit 40 spart sie 400 Euro, mit 50 spart sie 500 Euro, mit 60 dann schon 600 Euro. Achtung, diese 600 Euro sind mit 60 natürlich dann längst nicht mehr so viel wert. Dann kommt sie mit 65, ganz grob wieder mal bei unseren berühmten 7% gerechnet, auf so ungefähr 750.000 Euro im Depot. Achtung, vor Steuern. Steuern habe ich immer weggelassen, denn sie wird das ganze Geld ja nicht auf einmal verkaufen. Dann kommen diverse Freibeträge zum Tragen. Es geht erstmal nur darum, dass du, so wie Elena, halt auch so einen Zielwert im Kopf hast. Das ist immer wichtig, habe ich auch bei der Rentenlückenberechnung ja schon gesagt. Man ist ganz gut zu wissen, wie viel brauche ich denn später mal so ganz ungefähr. Also wie groß sollte mein Depot ungefähr sein? Und das klingt jetzt ganz toll, irgendwie 750 oder 760.000 Euro, die Elena mit 65 dann im Depot hat. Ganz toll. Aber das ist natürlich ein Thema Inflation. Wenn wir davon ausgehen, dass die Inflation über so einen langen Zeitraum wieder die normalen 2% durchschnittlich erreicht, das ist nicht unwahrscheinlich, das sind ja irgendwie 35 Jahre bei Elena, naja, dann sind diese 760.000 Euro, hatten nur einen heutigen Gegenwert von so grob 360.000 Euro. Ich vergesse, Elena ist 28, da vergeht schon ein bisschen Zeit, bis sie in Rente geht und bis dahin wird alles noch mal deutlich teurer. Das heißt noch mal, sie kann sich von den 750.000 Euro dann das gleiche ungefähr äh, kaufen wie heute von 360.000 Euro. Und das klingt dann schon zumindest etwas ernüchternder. Ich glaube auch anhand der Beispiele hast du hoffentlich gesehen, was eben der Wert zu einer Vermögensbilanz, Vermögensübersicht, wie man es auch mal nennen möchte, Vermögensaufstellung ist und dass das auch zum, ja ein gewisser Gedankenanreger ist, wie man den eigenen Plan, die eigene ja, Strategie könnte man fast schon sagen, auf einen eigenen Plan nächsten Jahre so umsetzen möchte. Und natürlich kann man das beliebig kompliziert, wie gesagt, machen mit diversen Softwares und mit ausgefuchsten Tabellen. An der Stelle bin ich halt im Sinn dieses Podcastes mal wieder für eine einfache Umsetzung. Ja, so eine einfache Tabelle, die ist wahrscheinlich auch für dich viel übersichtlicher. Und vor allen Dingen hast du nicht letztendlich irgendwelche Probleme in einem Jahr dich daran erinnern, oh, wie habe ich das denn damals gemacht und wie macht man das denn? Sondern das kannst du eben auch leicht umsetzen und damit auch ja ein Stück weit diese psychologische Effekt weg, dass du das dann irgendwie, naja, dass du dann irgendwie an Weihnachten oder zwischen den Jahren eben keinen Bock hast, das zu machen, sondern das ist ja wirklich ganz schnell gemacht und eben trotzdem so eine wichtige Gedankenstütze und auch gerade zum Beispiel, wenn du eine Immobilie hast, auch eine wichtige Rückversicherung, dass du auf dem richtigen Weg bist. In diesem Sinne hoffe ich, dass du, ja, das Geld zählen jetzt mal durch, durchführst zum ja Jahresende und das dabei und natürlich ein schönes Ergebnis derzeit für dich steht. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist und hinterlass mir doch eine gute Bewertung für meinen Podcast, egal wo du ihn downloadst oder streamst. Vielen Dank dafür und bis nächste Woche, dein Saidi.